0: Olá, bem-vindos de volta. Este é o Embarcast, o podcast do Embarques e Destinos. O meu nome é Maiara Viegas e hoje nós vamos falar sobre intercâmbios. Você tem essa vontade de fazer intercâmbio? Você tem um sonho? Aqui no Embarcast nós já trouxemos, e compartilhamos algumas histórias de pessoas que fizeram intercâmbios ou dicas de intercâmbios, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre intercâmbios através de agências de turismo, agências de viagens, agências de intercâmbios. Eu vou conversar com a Valéria Santos, a Val, que é consultora de intercâmbios numa grande agência de viagens do Brasil, a STB. E eu gosto muito desse assunto porque, já comentei aqui antes, mas eu tinha... Durante muitos anos da minha vida eu tive um sonho de fazer intercâmbio. É, eu era adolescente e eu tinha esse sonho assim de fazer uma parte dos meus estudos do ensino médio no exterior. É, quando eu tinha 17 anos eu fui para os Estados Unidos, esse sonho se concretizou e foi através de agência. Então o objetivo aqui do nosso papo hoje é te ajudar a pensar se... Esse tipo de programa é para você quais são os inúmeros estilos de intercâmbios que existem, como que uma agência pode te ajudar, né quais são os caminhos que se percorre quando a gente está buscando fazer um intercâmbio e solicitamos a intervenção ou solicitamos o auxílio de uma agência de intercâmbios e de um consultor de intercâmbios. Qual é o papel desse profissional? O que é a responsabilidade dele? O que é a minha responsabilidade como passageiro? É, enfim, a gente vai trilhar os caminhos para quem tem esse sonho de fazer um intercâmbio e gostaria de saber mais sobre como isso funciona. Bora lá então? Apertem os cintos e boa viagem! Oi, Valéria, Val, seja bem-vinda ao Embarcast. Muito obrigada, um prazer estar aqui, Mayara. É, a gente se conhece faz um bom... Ai, eu tava, acho que faz quase 10 anos, <risos> eu não sei, ou 9. <risos> <risos> Numa época da minha vida em que eu trabalhei numa agência de intercâmbios e eu fiquei lá por pouco tempo, mas tu permanece lá, permanece nesse mesmo local, trabalha com intercâmbios há muito tempo, então acho que nada uh, melhor do que te convidar, né, te ter aqui com a gente no Embarcast hoje pra gente falar sobre esse assunto que é queridinho e que é vontade, sonho, às vezes, né, de muita gente, então vamos conversar sobre isso, então, intercâmbio a partir de uma consultora de intercâmbios, né, da experiência, da expertise, da,
1: da, do conhecimento de alguém que entende muito desse assunto. Então tá um prazer estar aqui, eu sou a Valéria, né, como a Mayara colocou, muitos me conhecem como a Val, então, nós nos conhecemos a partir dessa agência, onde eu trabalho há mais de 10 anos já, já faz que eu tô lá. Foi o meu primeiro emprego assim, na, na área de turismo, em agência de viagens. Uh, eu sou formada né, em turismo, tenho um bacharel em turismo pela PUC e atuo então na área de intercâmbio desde que eu entrei em agência, é, é o meu expertise, vamos dizer assim, né? Eu já viajei para alguns países, a minha experiência de intercâmbio mesmo foi depois de adulta, então eu estudei inglês né, por muito tempo e aí depois de adulta eu tive a experiência de intercâmbio que foi fazer Uh, um intercâmbio em Londres, onde eu fiquei um mês lá, fazendo o curso de inglês numa escola de inglês, morando numa residência, né, e vivendo como local na cidade. Que legal. Faz, acho que cinco, seis anos isso. Sim. Eu já. Sim. Queria fazer um segundo
0: já, garanto, né? Com certeza, com certeza, depois <risos>
1: disso eu já viajei outras vezes, mas não tive a oportunidade mais de fazer o intercâmbio, né, de estudar, mas já estava nos planos aí uh, no ano passado de fazer alguma coisa para o Canadá, que é um destino que eu não conheço ainda, mas que me agrada muito, né, de ir para lá e estudar mais um pouco.
0: Uhum. É, o intercâmbio, se uma viagem... A turismo transforma. Imagina um intercâmbio que tu vive realmente aquele local, né? Não tem como as pessoas voltam muito apaixonadas e saudosas e é realmente algo que marca para o resto da vida. Com
1: certeza. É uma experiência de tu morar num outro lugar, né? Então, é tu se colocar de uma forma... Uh, totalmente diferente em determinadas situações, né? Então, vai ser é um outro clima, um outro tipo de alimentação, um outro tipo de transporte. Então, tu vai passando todos os dias por uma adaptação nova. Isso te traz crescimentos também, né? Que aí tu volta para o teu... Lugar de origem, vamos dizer assim, diferente, vendo uhum. coisas até desse lugar diferente, né? Tanto para o bem quanto para o mal, eu digo, sempre tem o lado bom e o lado ruim das coisas, né? Sim, e por que que tu escolheu Londres quando tu fez esse? Então, eu sempre gostei muito da cidade de Londres... Né, sempre me chamou muito a atenção de ir para lá, até porque eu gosto muito da história ali da, da família real, então é algo que eu sempre acompanhei né, durante toda ali minha trajetória, que depois que a gente começa a ter informações, né, sempre é algo que me chamou a atenção, e também hum. porque na época tinha alguns descontos, se eu não me engano, na passagem, e aí eu acabei optando por emitir para Londres Tinha, se eu não me engano, mais outros dois destinos E aí eu optei por Londres mesmo E eu hum. gosto muito do sotaque britânico Acho ele <risos> sensacional Tem gente que não gosta, acha muito difícil, né? De, de tu entender o sotaque Realmente é difícil nos primeiros dias de se acostumar Mas depois que tu se acostuma, eu acho bem charmoso assim O estilo, o accent deles
0: Hum, legal. E ainda pensando nessa tua história de vida que te levou a esse lugar, quando tu tava fazendo a faculdade de turismo, tu pensava em trabalhar com isso ou acabou acontecendo? Ou qual era a tua ideia original, assim, de trabalho com, com o universo de viagens e turismo?
1: Então, quando eu tava fazendo a universidade, boa parte dela eu não trabalhei com turismo. Tá? Já tinha um emprego quando eu ingressei na universidade, então eu passei eu acho que uns dois anos ali trabalhando nesse local, mas depois eu tinha a ideia de que eu queria passar por várias áreas do turismo para eu ver realmente qual que me chamava mais atenção. Uhum. Então antes de trabalhar na agência, uhum. eu trabalhei numa empresa de ecoturismo, que eu acho que eu fiquei quase um ano também lá. Depois eu fui fazer um estágio na Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria de Turismo também da cidade. E depois desse estágio, eu busquei experiência na agência. E na agência que eu atuo agora, ela é parte intercâmbio, parte turismo. Uhum. E Pode eu... falar o nome, não tem problema. Tá. <risos> na STB, né? Trip Travel. Então, parte é intercâmbio e parte é turismo. Mas a, o... O que me chamou mais atenção, assim, na época que eu trabalhava lá, realmente era o intercâmbio. Porque eu gostava muito das pessoas jovens, da ideia de ir passar um mês, dois meses, ou seja, um semestre fora. Isso me chamava muito a atenção. E outra coisa que me chamava muito atenção era o perfil das pessoas que trabalhavam com o intercâmbio daquele lugar, né, da agência. Então, eu me identificava muito com o perfil daquelas pessoas. E aí quando se identifica, né, eu queria estar tá ali no meio deles, ajudando Sim. eles, aprendendo, e aí
0: foi assim. E deixa eu fazer um gancho com isso, assim, não sei se tu tá preparada para responder, <risos> mas <risos> uh, o que que tu diria que é o perfil de um, de um consultor de intercâmbio? Qual que é a diferença de trabalho, de trabalhar com intercâmbio e de trabalhar com viagem de turismo? Um, acho que o principal
1: é tu ser, um, se comunicar muito bem com a idades variadas, né? Porque no Sim. intercâmbio a gente trabalha com todas as idades possíveis. Então eu tenho clientes. Dos 13, 14 anos, até clientes, né, que vão fazer os programas uh, para quem tem mais de 50 anos, 60 anos. Então, tu tem que ter essa flexibilidade também e assuntos diversos, né, porque o assunto que eu vou falar com de 14 não é o mesmo que eu vou te falar com de 50, 45, enfim. Uh, ser flexível, né, estar disposto também, porque quando tu atende um um adolescente, tu não tá atendendo só ele, né? Tu atende pai, tu atende mãe, enfim, tu tem toda a família ali que tu vai ter que prestar um atendimento para três, quatro pessoas. E cada uma vai ter uma demanda diferente. Então, a mãe vai estar preocupada se na casa de família do filho vai ter alguém que vai dar comida para ele. O pai vai estar preocupado de como que é as formas de pagamento, quais são as facilitações que a empresa vai dar para ele. Então, tu tem que ter um ser um pouco flexível nesse sentido, né? E o adolescente vai estar preocupado com a escola, com os amigos? Isso, com, com né? as atividades que ele vai fazer, se ele vai ter... Né, a possibilidade de participar da PROM, das atividades dos colegas, enfim, cada um vai ter as suas necessidades ali, naquele momento, né? Então, tu tem que ser um pouco flexível e também saber um pouco, saber de tudo, né, para passar essas informações ali para todos. Então, acho que essas características, né, ser comunicativo, Sim. ser flexível, tem que estar sempre muito atento, né, às notícias, porque. As pessoas, o que eu percebo, assim, o perfil de quem faz intercâmbio é um pessoal que está super atento às redes sociais, às mídias. Então, tu tem que estar com a informação também sempre nova, né? Isso é uma característica do agente de viagens como um todo, mas às vezes, dependendo da idade, isso é mais reforçado, né? Uhum tá bem, e
0: já que a gente tá falando então disso, né, dessa flexibilidade desses diferentes públicos que tu atende porque existem diferentes tipos de programas de intercâmbio, vamos pensar então quais são os tipos de intercâmbio porque às vezes as pessoas é, colocam tudo numa mesma caixinha, né, e na verdade existem inúmeros estilos de intercâmbios, né até inclusive aqui é, no, no Embarcast eu já conversei com pessoas que fizeram diferentes tipos de intercâmbios mas são inúmeros, né? São muitos e, às vezes, o que, é, o que uma agência pode oferecer também vai variar ou, ou alguns não... Por exemplo, dá um exemplo, assim, se eu quero uma... Sei lá, uma me corrija se eu estiver errada, tá? Ah. Uh, se eu quero uma bolsa de estudos para não pagar uma universidade no exterior. Bom, daí não é por agência que a gente vai, a gente vai ter que buscar direto pela universidade, porque, afinal de contas, vai ter um processo seletivo uhum. lá para eu ganhar a bolsa ou não. Agora... Quando eu vou buscar uma agência, tem um, toda uma outra cartela de possibilidades, né? Então, o que que, o que que dá pra buscar através de agência, em termos de estilos de intercâmbios?
1: Tá, é, são muitas opções, né, Do tipos de intercâmbio, eu coloco sempre que vai ter os intercâmbios de estudos, de trabalho e de voluntariado, vamos colocar nesse formato, né, e dentro do intercâmbio de estudos, a gente vai ter uma gama enorme de possibilidades, então hoje aqui dentro da empresa a gente tem os programas desde férias, de curso de inglês, tu vai fazer um certificado, ou tu vai fazer teu ensino médio, ou até os programas de nível superior, que seriam a graduação, o mestrado. Então, tu tem muitas possibilidades, né? Uh, e na área de trabalho, tu também tem. Tem possibilidade de tu trabalhar no teu período de férias, tem possibilidade de tu trabalhar como babá no exterior, que é o programa au pair, tem possibilidade de tu trabalhar como acompanhante de, de atividades, de férias, para quem vai fazer alguns camps, né, lá nos Estados Unidos. Tu tem o programa da Disney que eu acho que tu até fez, né? Mas uhum. o Sim. ICP. Então uhum. tu tem uma série de possibilidades. Hoje dentro da agência todos esses programas que eu citei nós fizemos, tá? Isso muda de agência para agência também. Então assim tem agências que não fazem um programa, por exemplo, de ensino médio. Tem outras que fazem. Tem algumas que não têm os programas de trabalho, outras que fazem. Então, isso depende muito do portfólio da empresa, né, para te fazer esse formato. Por exemplo, desse da graduação que tu utilizou, hoje a gente tem programas de graduação que tu pode uh, fazer todo o processo e tentar, né, uma bolsa de estudos, mas normalmente ela não é de 100%, porque realmente essas bolsas de estudos de 100% são através de outras organizações ou diretamente com as universidades. Né? Então, a Universidade do Brasil aqui faz o teu intermédio para a universidade lá do exterior. Né? Sempre uhum. vai ter um valor de bolsa, até porque tu é estudante internacional, aqui através da agência, e vai ter um, um custo. Mas, vou te dizer, a gente consegue um número de bolsas bem legal, assim, porcentagem bem legal. Pode chegar aí 80%, 70%. Claro que o estudante também, ele tem que ter uma bagagem boa, né? Então, o que, que é isso? É ter um nível de inglês legal, ter umas notas do histórico do ensino médio também bom. Mas dá para a gente conseguir sim.
0: Uhum, que legal. Eu sei que não tem idade máxima, mas tem idade mínima? Nesses programas que tu citou, assim qual que seria o mais, o para
1: mais novos? Aí seria o programa de férias, que nós chamamos, que são programas que ocorrem no período de janeiro, fevereiro, ou uh, junho, julho e agosto. A né? idade mínima, dependendo do destino, pode ser nove, dez anos de idade. Bem novinho. Bem novinho, dá para ir fazer. Mas, em média, o pessoal que viaja fazendo esses programas de férias é a partir dos 14 anos. Dos 14 aos 17, se faz o programa de férias e é mais ou menos nessa idade também que se faz o programa de ensino médio no exterior.
0: Uhum.
1: Tá, e aí pensando assim, ah, eu
0: quero fazer um intercâmbio. Eu vou vamos imaginar alguém que já é... Eu tanto faz a idade, assim, né? Mas, ah, eu quero fazer o intercâmbio, ou claro que se for menor de idade, vai ter que conversar com os pais tudo. Mas, é, o que, que eu, por onde que eu começo, né? O, quais são, assim, a, os primeiros passos? O que que tu diria pra alguém que tem vontade de fazer o intercâmbio, mas não sabe nem por onde começar? Eu imagino que tu deva receber algumas pessoas que chegam, assim, na agência pra ti, uh, sem conhecimento mesmo, e justamente estão ali buscando esse profissional pra fazer essa ajuda, né? Então, o que, que tu diria, assim? Quais são os primeiros passos ou as principais dicas para alguém que quer é começar a pensar, não ainda em fechar, não ainda uhum. em viajar, mas a pensar, se organizar, planejar, pesquisar? Quais são os primeiros passos, o Biabá? Tá.
1: O primeiro passo que eu sugiro sempre para quem entra em contato comigo, que por a gente ter uma gama muito grande de intercâmbio hoje, é definir qual é o teu objetivo principal com essa experiência. Né? se tu quer ir para ter essa experiência para voltar com inglês fluente se tu quer ir só para ter uma experiência curta né? um período de férias uh, se tu quer se colocar conhecer algum lugar ou passar um período só viajando e aí tu já vai agregar um curso de inglês ou nos casos de quem quer ir trabalhar, que é para ter uma experiência de trabalho no exterior, para voltar com o inglês fluente e também fazer currículo. né? Eu acho que o principal é tu definir inicialmente ali o teu objetivo. Ah, eu tenho meu inglês hoje é básico e eu preciso melhorar o meu nível de inglês então esse é o teu objetivo, é melhorar o teu nível de inglês e aí depois disso é realmente procurar né, o profissional da área, que aí é uma agência para tu ver as possibilidades que tu tens dentro daquele teu perfil né? hoje a gente tem muitas informações também nas redes sociais no blog o STB tem inclusive um blog que se chama Blog do Intercâmbio que tem muitas informações prévias né, que já pode te dar uma ideia do que, que é um programa de estudo, do que, que é um programa de trabalho, como é, que é a funcionalidade de determinados programas. Então, dá para fazer uma pesquisa antes de entrar em contato com a agência. E aí, depois, junto com o teu consultor, definir os teus objetivos. E aí, definir qual é o teu valor de investimento, quanto tempo tu vai ficar lá fora, né? se tu tem um país de preferência ou se não tem... Também tem a questão que tu tem que conversar com os teus pais se tu for menor de idade ou não, né? Que isso às vezes eu vejo que tem muitos estudantes que entram em contato conosco, às vezes nem os pais sabem daquele, daquele interesse, né? E o ideal é tu já começar a questionar isso, como é que é em casa? Porque tem alguns pais também que não são tão a favor, com, porque tem alguns receios né em relação ao intercâmbio. Mas uhum. eu diria que inicialmente é definir uhum. teu objetivo, se tu já quiser dar uma pesquisada em alguns, alguns canais de informação, já dá uma inici, iniciar a tua pesquisa ali, vendo quais são os tipos de intercâmbio, e aí depois procurar uma agência para conversar com o teu consultor e ver se aquele programa que tu viu, que tu achou interessante, se encaixa no teu perfil.
0: Uhum.
1: Sabe, Val, que te ouvindo assim, eu me lembrei
0: da minha história, eu fiz dois intercâmbios, né, eu fiz esse da Disney que a gente comentou antes, que é um programa de trabalho durante as férias da universidade, uhum. e eu fiz um, um programa de ensino médio né, na, na época do colégio, só que eu tinha esse sonho, assim, de que eu queria fazer um intercâmbio por muitos anos, Vou, vou te contar a história um pouquinho, pra, só pra te contextualizar, assim, como as pessoas são, né, como é louco isso tudo. Um dia caiu na minha mão uma revistinha, assim, uma, um folheto de uma agência de intercâmbios, eu, eu devia estar, na época, sétima série, mais ou menos, e era de ensino médio, e ele dizia ali todos uhum. os países pra onde era possível viajar, fazer intercâmbio, e eu fiquei muito encantada com aquilo, eu não sei, e nunca saiu da minha cabeça, eu queria <risos> informações o máximo possível, sabe é aquilo assim, vou ir pesquisar, uhum. deixa eu ver o que, que existe por aí. Eu entrei em contato, eu devia ter essa idade, assim, uns 12, 13 anos, tá? Não era ainda época de ensino médio, então, mas eu entrei em contato com tudo que era agência, que eu sabia que existia, assim, na internet, me cadastrava na, na, nas newsletters lá, e, e pedia, e mandava e-mail, não lembro como é que foi a história, eu pedia, vocês têm uma, eu queria uhum. mais revistinhas, era isso que eu queria, <risos> eu queria mais revistinhas de outros lugares. Vocês têm algum material informativo, possivelmente com não uhum. anos, eu não usava esse, essa palavra, esse palavreado, né? Mas sei lá, o que é que eu pedia. Uh, então foi um processo que ele começou anos antes de efetivamente uhum. ter idade pra aquilo. E ele pode ser assim, e aí eu até lembro que. que... Uh, eu, eu acu fui acumulando, sabe, um monte de materiais, até para eu já ir me, 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 me familiarizando com, sei lá, o vocabulário, com os tempos, ou com os tipos de programas, ou com os países. Uh, mas ele também não precisa ser tão, uh, tantos anos de antecedência, né? É, o que, que Uma das coisas que eu acho que é legal da gente pensar também é quanto tempo, qual que é o tempo mínimo, assim, de começar a pensar... Em, em, em buscar essas informações ou buscar a
1: agência, que não precisa ser esses, sei
0: lá, <risos> quatro anos
1: antes que nem foi previsto. mim. Ah, eu acho super legal, assim, quando o estudante tem o, o interesse de ir procurar as informações, né? Porque é, é tu que quer fazer o programa, tu que te, quer ter aquela experiência, né? É bem bacana quando isso acontece. Fico bem feliz de receber os estudantes quando eles são os curiosos, eles que entram em contato comigo para ver as informações, para depois passar as informações adiante, né? Mas depende muito do programa, essa questão de tempo. Tem programas, por exemplo, que exigem um tempo um pouco maior de preparação. Então, o programa AuPair, o programa de ensino médio no exterior, eu recomendo sempre uns seis meses antes da, tua, da data que tu pretende embarcar. Porque ele vai te exigir uma série de documentos que tu vai ter que organizar e preparar e depois tu também vai ter um processo de visto que não é tão rápido, que tu também vai ter que ter um tempo. Então o ideal seria uns seis meses para tu se organizar, mas programas como os de curso de inglês em determinado país pode ser um período menor, então uns três meses. Sempre a gente vai ter que analisar o, o país que tu pretende ir, porque pode ser que algum país exija visto, vai demorar um pouquinho mais, mas de seis a três meses ali um, uma média, né, seria o ideal. Ah, tem um tempo ok, né.
0: Claro que agora, momentos de pandemia, a coisa tá bem complicada e muda, muda toda essa história, a gente tá falando tudo isso num cenário normal, né, é. condições ideais de
1: temperatura e pressão, <risos> Exatamente, é com a pandemia é. agora, por enquanto tá um pouquinho parado, né? A gente não tem muitos processos ocorrendo de vistos e tudo mais. Então, atualmente, quem tá fazendo as matrículas é pensando no ano de 2022, né? Que a gente já tá trabalhando para os embarques de janeiro, agosto de 2022. Uhum. E o que que tu vê que
0: é a responsabilidade ou o papel da agência no momento de se, se buscar o um intercâmbio? Qual? qual a vantagem ou qual o que, que cabe ao agente de viagens ao consultor de intercâmbio para um passageiro que queira fazer um, um, um intercâmbio ou o que que é responsabilidade do passageiro o que que cabe ao passageiro como é que fica essa divisão assim essa balança uhum. porque ao mesmo tempo que a agência né e o agente ele tá ali para ajudar, ele tá ali para fazer esse meio de campo, ele é um profissional capacitado para isso, assim, não é, não vai fazer absolutamente tudo, né, não tem coisas que res, é da responsabilidade do passageiro, então, tu pode explicar, assim, pra gente um pouquinho essas, essa diferença ou essa, essa como é que fica essa balança,
1: assim. Claro, mesmo? claro. Uh, hoje, qual o meu papel, né, colocando a palavra eu aqui, Valério, como consultora. Eu auxilio tanto nessa tomada de decisão da consultoria de qual o melhor programa para ti. Então, eu consigo, faço um, um atendimento prévio para identificar quais são os teus objetivos, né toda essa questão de qual programa vai se encaixar melhor para ti. Tem muitos clientes que chegam também já com um planejamento né, futuro, então a gente acaba vendo qual o programa que para ele vai ser melhor, num futuro de carreira, enfim, a gente faz toda essa consultoria prévia, aí né, que se tu for fazer sozinho, tu vai acabar não tendo, tu que vai ter que pesquisar mesmo e ver qual é a, a melhor opção para ti, e durante o processo, eu acabo auxiliando em conferir né, todos os detalhes do, do programa. Uh, tem programas que vão exigir um pouco mais de acompanhamento, tem programas que vão exigir menos, mas os que exigem, assim, a gente faz todo um acompanhamento junto com o estudante ou com os pais, né, na preparação da documentação para fazer o intercâmbio. Então, eu trago aqui a experiência de fazer o, o programa que é o de ensino médio no exterior, que a gente tem muita documentação para ser preenchida. Então eu libero essa documentação né entrego para os pais preencherem os estudantes, mas eu acabo conferindo toda essa documentação pós né eles fazerem então eu acabo auxili auxiliando nisso também então detalhes pequenos às vezes que passa por nós que não somos um, não temos o inglês né como língua aqui do principal do país, às vezes a gente escreve alguma coisa errada ou não entende direito. Eu acabo fazendo essa função de conferir tudo, né? E todo outro processo que é organizar a questão de passagem aérea, seguro-saúde, os detalhezinhos da viagem mesmo, né? De embarque. E aí, o que eu colocaria de responsabilidade do passageiro, é realmente uh, nos auxiliar nesse processo, né, tá ali junto também, se necessitar de preencher documentação, buscar documentação dele estar fazendo isso, porque a gente acaba, a gente tem até um certo limite que a gente consegue ir, né de auxiliar, depois disso a gente não consegue mais tá bem, e é, vamos voltar um
0: pouquinho nessa ideia que tu falou antes, né, de ajudar nessa tomada de decisão quando alguém, vamos pensar, tá, a pessoa, ela tem ela sabe o objetivo dela, tá, então vamos imaginar que ela quer fazer um curso de idiomas, uhum. né vamos imaginar que o inglês, mas eu sei que vocês também trabalham com Outros outras línguas, né não precisa ser, é, mas vamos imaginar que o de inglês, que é o carro-chefe, né, tá eu quero é, fazer um curso de inglês, porque eu preciso melhorar o meu inglês, porque eu quero ter um pouco mais de fluência e eu tenho, vamos dizer eu tenho um mês, vou tirar meu mês de férias, do trabalho pra fazer esse intercâmbio mas aí é, eu tenho um mundo inteiro possível, né, eu tenho muitos países, eu, eu dentro de um país tem várias cidades diferentes, é, e eu lembro que isso era uh, algo que, ao menos na época lá atrás, quando eu trabalhei com agência, que eu via algumas pessoas, que eu via alguns passageiros chegando um pouco confusos, assim, puxa, mas eu não sei nem pra onde olhar, eu não sei nem o que que eu quero, eu não sei nem, uh, ou por por ser muita opção mesmo, né, e sabe quando a gente fica assim, parece barata tonta de tantas opções que existem e não sabe nem pra onde olhar, ou por, por desconhecimento mesmo, sabe, nem sabia que tinha tudo isso de alternativas. O uh, que que tu pode dizer pra ajudar um passageiro a escolher o seu destino? Eu sei o meu objetivo, mas e agora? Pra onde é que eu vou? Se não é um sonho de vida, uma cidade
1: específica, por exemplo. Eu começaria principalmente pelo estilo de vida que tu leva, né? E que tu tá disposto, talvez, a levar durante esse teu programa de intercâmbio. Então, eu me coloco numa situação analisando, por exemplo, quem gosta de viver na cidade grande, de ter várias opções de, de coisas pra fazer, que é uma pessoa ativa uh, indo pra uma cidade pequena. Né? e que não vai ter muita coisa para fazer. Do momento que tu pode escolher isso, eu acho que principalmente listar as coisas que para ti são mais importantes nesse período. Bom, eu quero que seja uma cidade grande, que eu tenha várias possibilidades de coisa para fazer, ou tu pode também uh, analisar a questão de clima né, nesse sentido, ah, eu quero que ir para um país que seja também tropical, assim como o Brasil, ou não, eu quero ter a experiência de ver a neve, de passar um pouquinho de frio, ou tem gente que não suporta frio, né? Então, imagina as pessoas que não suportam frio decidirem ir para Toronto em janeiro. Né, que vai fazer menos 25, menos 30 graus, então a pessoa não vai conseguir nem acordar de manhã para ir para aula, né? Uh, eu acho uhum. que esses, essas, esses detalhes a gente tem que analisar também para fazer com que o programa seja agradável para ti, né? A gente, tu tem que pensar que tu está indo para um programa de intercâmbio é exatamente para tu se colocar numa situação diferente da que tu vive, ter uma experiência diferente, mas essa experiência ela também tem que ser agradável para ti para que tu queira passar aquele mês querendo morar o resto da vida naquela cidade, né? querendo aproveitar o máximo possível. Então, tu tem que analisar qual é o teu limite dentro de tudo isso. E um outro fator que eu acho que tem que ser levado muito em consideração e que às vezes eu até percebo que os uh, clientes que chegam até mim, eles não, não têm uma ideia disso geral e nem têm... Uh, não se sentem às vezes à vontade de colocar, que é o valor que tu tem para investir nessa experiência. Então pensar, ah, vou te pedir alguns orçamentos de, determinada, de determinados lugares que me chamaram atenção ou que nessa conversa me chamou atenção e aí fazer um levantamento. Ah, eu posso ir até determinado valor. E aí a gente começar a trabalhar em cima daquilo. Né? Eu já tive uma cliente, por exemplo, que o sonho da vida dela era ir para Londres. Mas, quando eu passei opções para ela, ela falou para mim que não tinha como fazer o programa diante daquele valor que eu tinha passado para ela. Então, a gente foi levantando várias possibilidades de opções de escola, de opções de curso, de acomodação, até a gente chegar no valor que ela poderia investir. Então a gente acabou realizando o sonho dela de ir para Londres, né? Dentro do valor que ela poderia investir. Uh, então, às vezes acontece isso também de do cliente não ter uma ideia de quanto que ele pode investir naquele programa e isso tem que ser bem analisado, né? Para tu decidir também o, o destino. Então, acho que seriam hum. esses pontos. E o que? E nesse caso específico dessa tua
0: cliente que queria ir para Londres, o que que vocês modificaram para conseguir baratear um pouco? É,
1: Londres é uma cidade que eu sempre recomendo por, pelo tamanho dela de tu ficar nas zonas mais centrais né? mas não é que seja difícil tu ficar nas zonas uh, mais afastadas então minha sugestão para ela foi pegar uma acomodação que ficasse mais afastada e que ela pudesse dividir o quarto com outro estudante então ela vai e ela dividiu né, o quarto com outra menina e ela ficou numa zona se eu não me engano era uma zona mais afastada zona 3 ou zona 4 né, que Londres é dividido a região central a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Então, a gente acabou botando a acomodação dela para uma opção que ficava mais afastada, mas que era um valor bem mais em conta, e que se a gente colocasse no papel o valor da acomodação mais o valor do transporte, valeria a pena para ela. Né? e o curso a gente diminuiu um pouquinho a carga horária ela queria fazer um curso mais intensivo e aí eu sugeri para ela a gente diminuir um pouquinho a carga horária para ela ir para Londres ter essa experiência mas ela aproveitar e fazer todas as atividades extracurriculares da escola né? se tivesse alguma aula de vocabulário gratuita aula de... que eles fazem de filme gratuita, ela participar de tudo isso para ajudar ela a melhorar cada vez mais o inglês ah, interessante. E já que a gente tá falando de valores, foi uma
0: pergunta que surgiu uh, mais de uma vez na, na, na caixinha de perguntas do Instagram, né? Quando eu coloco. E, aliás, fica a sugestão pra quem está nos ouvindo, segue lá em Barcos Destinos pra saber <risos> a, a, a temática do próximo episódio e mandar tua pergunta também. Mas uh, as pessoas perguntaram, né? Tá, e valores, né? Como é que eu estimo um valor, ou quanto é que custa? Claro que. Eu sei, a gente sabe que vai variar muito quanto é que custa, porque se eu for ficar um mês em Londres, vai ser muito mais caro, mas, aliás, se eu for ficar um mês em Londres, vai ser mais caro do que se eu for ficar um mês, sei lá eu, em Buenos Aires, né? Ou se eu for ficar seis meses, vai ser mais caro. Enfim, é claro que o destino vai variar, o valor da moeda vai, vai, vai impactar, o tempo... É, mas como é que a gente pode fazer essa estimativa de valores,
1: assim? É, normalmente, um período de um mês de curso de idioma, é, a gente pode colocar em qualquer destino, assim. Ele vai variar de, 15, de 10 a 15 mil reais, né? O curso mais o teu período de acomodação. E, normalmente, essa acomodação já vem com algumas refeições inclusas, né? média vai ser esse valor. Claro que também a gente tem a questão do câmbio, né, Maiara? que pode oscilar bastante. Então, como o nosso uhum. câmbio está alto hoje, a consequência é que os valores também aumentem nesse sentido. Mas, em média, fica esse valor, né, de 10 a 15 mil. Claro que, conforme tu vai uh, optando por determinadas coisas, né? Nesse no exemplo dessa minha cliente, se ela fosse ficar numa acomodação super bem localizada na cidade de Londres, o valor do programa dela seria mais caro, né? Mas tudo isso aí a gente vai administrando, administrando junto com o valor que o cliente pode investir nisso, né? A gente tem também hoje o programa de Alper que eu comentei, é o programa que a gente tem com menor custo. Uh, então, ele tem um valor aproximado de 3 mil reais, se a gente fosse converter hoje. E é o programa que tu fica um ano lá no exterior, né? Claro que tu tem que preencher um, uma lista de pré-requisitos, mas é um programa que vale bastante a pena, né? Para quem tem inglês intermediário, quer ter essa experiência nos Estados Unidos, morando lá, é bem interessante. E como é que funciona, um, o que, que é trabalhar numa casa de família, né, cuidando de crianças? Isso, uhum. tu é babá das crianças dessa casa de família, então tu passa esse período todo na casa, né, tua moradia na casa também, e tu vai ter um, um horário de trabalho, né, tu não vai trabalhar 24 horas por dia, mas tu vai trabalhar de acordo com o um horário ali estipulado pela família, e tu trabalha aí durante os sete dias da semana, sendo que toda semana tu tem uma folga. Uhum. E esse trabalho é remunerado, né? Remunerado, uhum. tu recebe o um salário de toda semana.
0: Então, na verdade, acho que isso é uma coisa interessante também, né? Pra quem já tem um, um nível intermediário da língua daquele país pra onde se tem desejo de ir, claro que a gente fala de, de inglês porque é o mais comum, mas não precisa, uhum. também fazer um, um programa de trabalho te dá essa possibilidade de fazer um intercâmbio, estar lá e ainda receber
1: por isso, né? Exato. E esse programa, ele por ele ter um valor baixo, né? Imagina, em um mês tu consegue reverter o valor que tu investiu. Tu recebe lá o valor que tu investiu no programa. Então, tu acaba, depois de um mês, tu vai estar tá só ganhando. Vamos dizer assim, né? Porque o valor que tu investiu, tu já, foi, já recebeu no primeiro mês. Uhum. E o
0: Work and Travel, esses programas de trabalho... Durante as férias da universidade,
1: eles continuam existindo? Continuam. A gente tem o Work and Travel, tem o ICP, e tem um novo agora, que é o Camp Counseling, que é quando tu vai trabalhar nesses programas de acampamento americano, tá? Então, o Work and Travel e o, o, o programa da Disney, que é o ICP, eles funcionam de novembro a março, aproximadamente, né? Os, as datas de embarque variam. E esse outro programa ele acontece de junho a agosto. Então, dependendo aí do período que tu tem disponível, tu pode ir em ambos os períodos de férias fazer esses programas de trabalho. Uhum. E esse Camp Counseling para acampamentos também é para universitários apenas? Não precisa ser universitário. Ele tem limite de idade... Uh, que se eu não me engano é 26 anos, e tu não precisa estar vinculado à universidade. E tu ter não. alguma experiência com crianças, adolescentes aqui no Brasil, ou fazer algum tipo de arte é um diferencial. Então, quem toca violão, quem faz quem pinta ou faz algum esporte, acaba tendo boas ofertas de, de emprego, né, porque eles acabam dentro desse, desse acampamento, né, uh, oferecendo essas atividades para as crianças. Uhum. E no caso de uh, programas de
0: trabalho mais profissionais, uhum. no sentido de, da, da profissão mesmo que a pessoa escolheu, né, enfim, sei lá, administração, ou direito, ou não sei, algum programa que seja mais focado em ter novas experiências
1: profissionais dentro da sua área de atuação? É, esses tipos de programa hoje a gente tem como programas de estágio, que aí a pessoa vai fazer um período de curso de inglês ou algum outro curso na área de business, por exemplo, e ela acaba agregando esse período de estágio, tá? Né? Uhum. mas eles normalmente não são remunerados. O que acontece no exterior é um pouco mais uh, difícil da gente chegar lá e ser colocado, né, conseguir um emprego na nossa área, porque a nossa graduação aqui não equivale no exterior em muitos países, né? Então, teria que fazer essa convalidação lá para tu acabar tendo esse certificado lá no exterior. Então, hoje, os programas, assim que eu digo, de, de trabalho, que não sejam ensino nos períodos de férias, é quando os estudantes vão para algum país é muito comum ir para Irlanda e ir para Austrália, né? Fazer um curso de inglês de longa duração, seis meses, oito meses, e eles acabam tendo a experiência de trabalho em áreas mais operacionais, que não exigem tanto inglês, mas que tu consegue ao mesmo tempo, ir formando o teu currículo, né? No exterior. Legal.
0: Acho que a Irlanda... Não sei, Val, se, se ainda é assim... Tinha um tempo atrás... Aliás, mais tempo atrás ainda... Sei quantos anos atrás... A Austrália era o queridinho dos brasileiros... Aí depois virou a Irlanda... <risos> uh, não sei se tu, se tu concorda assim, comigo... Ao menos aparentemente... né? Um tempo atrás a Irlanda era o, o, o bom, Justamente por poder trabalhar... É. Como é que tá hoje? É, os
1: dois destinos ainda continuam, tá... Uh, sendo os mais queridinhos, porque é onde a gente tem a oportunidade de ficar por mais tempo, tem um bom fluxo de emprego para brasileiros nesses dois destinos, então a Austrália também é um destino muito procurado e a vantagem da Austrália é que tem mais opções de cidades né, do que a Irlanda. Assim. A Irlanda a gente tem a cidade maior que é Dublin, e depois algumas menorzinhas, mas é um país menor, né? Então, as duas ainda continuam sendo os queridinhos dos brasileiros, mas cada vez mais tem entrado outros países. Então, Nova Zelândia tem, também tem essa possibilidade. Malta também tem a possibilidade de tu ir estudar e trabalhar junto. Que Malta uhum. vem sendo aí nos três últimos anos um país super procurado, né? porque tem uma qualidade de vida bem legal. Uh, e agora, recentemente, a Espanha abriu a possibilidade dos brasileiros irem lá estudar espanhol e ter uhum. experiência de trabalho no país também. E qual que é o teu queridinho?
0: Aquele que tu, que tu adora seja atender passageiros que vão pra lá ou que, que tu, tu acha legal e gostaria de fazer um um intercâmbio lá, qual que é o teu queridinho? Ai,
1: difícil de eleger um queridinho, porque eu gosto de tantos. <risos> Na verdade, eu gosto de muitos. Então, eu não diria que tenho um país queridinho, né? Eu acabo tendo cidades, assim, que eu me identifico muito em determinados países. Então, por exemplo, se tu me chegar falando de Estados Unidos, eu acabo não indo tanto para o óbvio, de ir para Nova York... Los Angeles, né? Eu acabo sugerindo outras opções. Então, eu sugiro Chicago, vou sugerir San Diego, um... Nova Zelândia, eu gosto muito. Acho que é a experiência muito legal de ir pra Nova Zelândia. De lá, foi, né? já, já fui. Foi em 2019. Para quem gosta de natureza, de fazer trilhas. Então, eu fui numa época muito legal, né? Porque eu curto muito isso também. E para quem busca essa qualidade de vida, de estar no meio da natureza, é um país espetacular. Mas eu tenho cidades, assim, que eu te diria que eu sugiro para fazer e analisar para fazer intercâmbio. Uhum. Quais outras?
0: <risos> Vamos ver, quais outras cidades?
1: <risos> eu gosto da Inglaterra, Londres, Cambridge, Newcastle, adoro Newcastle. Não conheço Newcastle, mas já sou apaixonada pela cidade. Eu tive, acho que uns dois anos atrás, uma cliente que chegou, que ela também, nesse formato que não sabia para onde ia, né? E aí eu acabei dando algumas opções para ela, e uma delas foi Newcastle. E ela passou três meses em Newcastle e não queria vir embora. Então, é uma cidade muito agradável, universitária. Então, tem muitos pubs, muita coisa para se fazer. Ficar perto de, da Escócia, então, tu pode ir para lá no final de semana visitar aquela região, é muito bonito. E. Um, Canadá, eu gosto da região wow. de Vancouver, né? Vancouver seria a cidade que eu indicaria mais, assim, para o Canadá. Para tu conhecer aquela parte mais natureza ali das montanhas rochosas, enfim. Sim. Uh, Austrália, me chamou muita atenção, Melbourne. Acaba sendo minha indicação inicial, Melbourne. Mas acho Sydney bacana, acho a região de Gold Coast também, Brisbane. Austrália, eu acho que é, não tem cidade que tu não... Que tu não olhe pelas imagens e tu não se apaixone, né? Aham. Uhum.
0: E tu tem alguma outra história, assim, interessante, que nem tu comentou dessa. Ah, uh, foi para um lugar inesperado, assim, não tão famoso, não tão comum, e voltou, não queria nem voltar. Ou uh, o tu trouxe dessa outra passageira que deu um jeito, vocês mudaram pra conseguir é, incluir Londres no né, realizar o sonho dela. Tu tem. Acho que em 10 anos tu tem muitas histórias interessantes, curiosas, complicadas que já aconteceram com alguns dos teus clientes. Vocês tem alguma que tu queira compartilhar com a gente?
1: É, tem uma que me marcou bastante, né? Eu acho que foi um, uma cliente que ficou quase amiga nossa da Vidas. Das das atendentes da época que trabalhavam na, na empresa, que ela chegou querendo ir para o Canadá, porque tinha uh, tido um término de relacionamento aqui no Brasil e tudo mais, e ela tinha decidido ir passar um período longo de férias estudando inglês em algum país, e ela acabou optando pelo Canadá. E ela foi para o Canadá fazer esses três meses lá de curso de, de inglês, e ela acabou se apaixonando por um suíço, né, durante esse período lá no Canadá. Ela retomou para o Brasil, acabou fazendo o visto de estudos e foi para a Austrália reencontrar o suíço que estava fazendo uma volta ao mundo. <risos> é,
0: é quase um jogo, não, o jogo não, do, não. Do, do ar, assim, né, tu vai conquistando
1: os territórios. <risos> Exatamente. Então eles ficaram seis meses lá na Austrália juntos também, morando e, e ela estudando. Aí depois ela retornou para o Brasil e eles iniciaram o processo né de, de se casarem. E a ideia era ela ir para a Suíça, para ficar morando com ele na, na Suíça, né? Então para mostrar que o intercâmbio ele realmente pode mudar vidas, né? Sim. Pode achar um amor, uhum. pode se mudar, ou tu pode ter a certeza que o teu lugar é o Brasil, enfim, ah, né? Sim. Tu pode chegar a várias conclusões aí a partir do intercâmbio. Sim, sim, com certeza. O é... que, que seria assim
0: que tu vê alguns dos, essa parte boa, né? Mas o que, que seria alguns dos erros? Olha, isso aqui eu vejo que às vezes acontece, mas não é legal. Algumas dicas ao contrário, assim, olha, não faz isso ou não pensa assim que tu teria uh, para dizer aqui para os nossos ouvintes
1: do intercâmbio às vezes a gente tá fazendo o processo de intercâmbio e tudo mais a gente vai investir um valor no programa mas tu sempre vai estar tá se expondo né a situações diferentes então no intercâmbio tu tá saindo da tua zona de conforto e é sempre possível de acontecer alguma coisa né então dependendo do programa eu não indicaria fazer por exemplo direto Uh, sem ter uma consultoria. Não é só porque eu trabalho em agência, mas pode ser uma consultoria até individual de alguém que possa te ajudar uh, em vários sentidos, né? Até uma dúvida, uh, por exemplo, nesses programas de de alter, de ter, tu ter uma dúvida se determinado trabalho dentro da casa corresponde ao teu programa ou não. Né? Uhum. Então, às vezes, tu tá fazendo outras coisas que não correspondem ao que tu deveria estar tá fazendo. Ou também a questão do brasileiro, que às vezes acontece muito, do, ah, porque eu estou pagando, né? E no intercâmbio, raramente isso acontece. Tu que está se colocando numa experiência, tu que está sendo inserido dentro de uma cultura diferente, né? Então, nós que vamos ter que nos adaptar a determinada cultura e não a cultura ter que se adaptar, a nossa, a, a tua cultura individual, né então sempre pensar que tu tá entrando numa cultura diferente não foram eles que imploraram pra tu ir pra lá né, porque tu tá definindo ter essa experiência uh, então acho que não fazer isso né? não querer se impor diante da cultura dos outros, cada um tem sua perspectiva e...
0: bah, mas eu acho que é isso sim, acho que isso na verdade é uma questão de ter a mente aberta, né o viajante, seja ele intercambista ou não, mas o intercambista, claro que muito mais, porque é isso que tu comentou, né, tu tá se inserindo de uma forma muito mais profunda naquela cultura do que só temporariamente. É temporário, mas é um temporário diferente, né? É um temporário porque longo. Tu, é longo, um temporário longo, ou mais longo, e que tu tá realmente vivendo aquele lugar. Uh, mas é do viajante ter mente aberta, né, acho que querer viajar e querer que as coisas se mantenham, que nem... Funcionavam dentro da tua casa, ou dentro da tua cidade, ou dentro do teu país. Uh, lá fora, seja lá fora, num outro país, claro, porque a gente está falando de intercâmbios né, para o exterior mas uh, pode ser viajar dentro do Brasil também, e né, a gente querer que as coisas sejam iguais de onde a gente saiu, e que seja tudo sempre igual, e se é assim que funciona, bom, então pra que, que eu tô saindo de casa, Exato. né? Se é, pra impor a minha ca se é pra eu levar a minha casa, então fica em casa, né? A, gente, a ideia é
1: mudar de casa, mudar de áreas, mudar é, de ideias, né? Tu sabe que eu trabalho muito com os adolescentes, né, do programa de raisco, e uma das grandes preocupações deles é em relação ao quarto, né, de como que vai ser o quarto então eu sempre digo para eles olha se tu quer manter o quarto que tu tens aqui no Brasil aconchegante confortável do formato que tu organizou junto com a tua família o ideal é tu ficar nele né porque certamente Sim. o que tu vai encontrar lá vai ser totalmente diferente e, e isso é a questão da expectativa né? Às vezes a gente acaba criando muita expectativa de como que vai ser, de como que a família vai me receber, de como que vai ser as aulas. Uh, por mais difícil que seja, é não criar expectativa em relação ao que vai acontecer no teu intercâmbio. É tu ir vivendo um dia de cada vez e tu fazer ele ser o melhor intercâmbio da tua vida. Porque, como tu disse, é uma questão que é passageiro, o um intercâmbio, por mais que tenha ali um, um tempo um pouco mais longo, tipo uma viagem a turismo, sempre pensar que tu vai ficar só um mês naquele lugar, que tu vai ficar só dois meses, ou que tu vai ficar só cinco meses, e que depois tu vai voltar à tua rotina aqui no Brasil. Então, quando tu estiver lá, aproveitar o máximo possível para tu guardar bem as recordações, fazer tudo que tu precisa naquele ambiente para depois tu retomar para tua casa, né? Uhum. Tá bem. Val, eu acho
0: que a gente vai encerrando a nossa conversa, sim, mas eu vou te pedir uh, para tu deixar os teus contatos e também falar um pouquinho de um projeto que tu tem paralelo, né, que não é, não é sobre intercâmbio, mas é sobre, que nem tu falou agora, da Nova Zelândia, natureza, uhum. trilhas, uh, sair de casa e ver se o mundo além da sala de estar e do quarto, uhum. uh, conta um pouquinho uh, sobre um, um projeto teu de desbravar de, de Dentro da própria cidade, ou cidades próximas.
1: Isso. Então, eu tenho um projeto de turismo de experiência, onde a gente trabalha muito o turismo de natureza, que o objetivo dele é levar as pessoas né, que vivem na cidade grande, que, que nós acabamos tendo pouco contato com a natureza, para lugares próximos. Né, principalmente aqui de, de Porto Alegre, né, para lugares próximos daqui, com distância de uma hora, duas horas, para retomar esse contato com a natureza. Então, a gente acaba indo muito para cachoeiras, fazendo muitas trilhas, né, fazendo caminhadas, tendo contato com essas comunidades uh, locais do interior, tendo uma outra perspectiva de vida. Né? Então, a gente sempre brinca que a gente vai lá relembrar da onde vem o nosso leite que a gente tira de dentro da caixinha da geladeira, que a gente vai lembrar lá aonde que é criada a galinha que a gente compra no supermercado, embaladinha, né? da onde vem a carne, da onde vem o alimento. Então, até esse final de semana, a gente teve uma experiência e a gente fez uma caminhada por uma estrada rural e que tinham diversas plantações e que tinham um pé de aipim, ou de mandioca, né? Para quem conhece, e tinham pessoas que não conheciam o pé de aipim, o pé de mandioca. Então, é toda essa experiência que para algumas pessoas pode parecer simples, né? Tu identificar o que é um pé de aipim ou mandioca, mas que para outras pessoas também é um, uma coisa muito importante, porque tu nunca viu da onde que veio aquele alimento, né? Como que aquele alimento cresce. Então, essa é a nossa ideia. E a gente entrando em contato com a natureza. A tendência é que a gente consiga né, ter aquela retomada de energia, aumentar o fôlego, né? Para tu retomar para o teu ambiente natural, para o teu trabalho, com muito mais vitalidade. Então, a natureza faz isso, né? Te dá um up para tu retomar as tuas atividades com mais energia, com mais disposição, mais criatividade. Show! Muito legal. E quais são os, os
0: teus contatos e o Instagram, de repente, do, desse projeto também? Isso. Então, o Instagram
1: do, do projeto é Bilocaubinal, né? Que seja local, seja agora. Uh, o meu Instagram é Valdosantos. Underline com L só, fica com dois S por causa do Santos. E aí vocês podem me seguir lá. Eu divulgo muita coisa sobre intercâmbio e sobre os roteiros de contato com a natureza. E no Dab Local também, sempre tem muitas informações.
0: Muito obrigada pela conversa hoje. Acho que foi bem esclarecedora para muita gente. Espero que tenha ajudado né? quem, quem tem esse, esse sonho, essa vontade de fazer intercâmbio. Com certeza deu para... Tirar uns véus, assim, umas cortinas, uhum. que às vezes ficam um pouco
1: confusas, né? E é isso, Val. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito honrada de ser convidada de participar. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, tirar dúvidas também. Se tu quiser me chamar numa próxima e Maiara, também para a gente conversar mais, estou sempre à disposição.
0: Obrigada novamente, Val, pela tua parceria, pela tua presença aqui no Embarcast hoje. E lembra que o Embarcast faz parte do Embarques e Destinos, então você encontra mais informações sobre viagens e inglês para viagens, porque essa é a minha formação, eu sou professora de inglês, então você vai saber mais também sobre inglês para viagens no Instagram, no Facebook, no YouTube, e sim, agora comecei recentemente a postar vídeos no YouTube. TikTok, né? Então, praticamente todas as principais redes sociais. É, me procura lá, manda uma mensagem. Se quiser entrar em contato comigo também por e-mail, contato.embarquesedestinos.com. Eu vou adorar saber que você tá me seguindo, que você tá escutando aqui o Embarcast. Pode mandar seu comentário, pode contar uma história se quiser também, que eu, né? se quiser compartilhar com os ouvintes as histórias que você tem, entre em contato lá comigo. E eu vou ficando por aqui. Antes disso, não esquece de seguir o Embarcaste aí na plataforma em que você tá ouvindo. Uh, deixar a sua avaliação. Se você estiver ouvindo, por exemplo, na Apple ou na Apple, Apple Podcast, você pode deixar uma avaliação. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau!